0: Você sabia que mais de 4 milhões de brasileiros têm acesso à energia elétrica e à telefonia por meio de cooperativas de infraestrutura? Esse ramo do cooperativismo contribui para o desenvolvimento de mais de 800 municípios, especialmente em áreas rurais, cumprindo um papel social muito relevante. Para avançar ainda mais e melhorar o atendimento aos cooperados e usuários, o sistema cooperativista também está atento às tendências de mercado e aos novos negócios. Para falar sobre este tema, recebemos Camille App, economista formada pela PUC de São Paulo, que há 10 anos se dedica à cooperação técnica internacional. Atua como gerente responsável pelas atividades no Brasil do Projeto Regional para América Latina e Caribe, da DGRV, a Confederação Alemã das Cooperativas. Seja muito bem-vinda, Camila. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada. Para a gente começar, eu gostaria de entender a importância das cooperativas na área da distribuição de energia. A gente tem dois
1: tipos de cooperativas que, que têm grande importância na área de energia. A gente tem as cooperativas de eletrificação rural, que tem o seu papel muito importante, ou tiveram o seu papel de levar energia onde não era interessante para as distribuidoras. E hoje a gente tem um novo formato, que são as cooperativas de geração distribuída. Essas são as cooperativas que as pessoas se juntam para gerar
0: a sua própria energia. E no caso as cooperativas de eletrificação, elas surgiram para ocupar um espaço, né, que o mercado não tinha interesse em atender, até pelas dificuldades, né, de levar a energia para o campo. Na sua opinião, essas barreiras ainda existem aqui no Brasil? E acho que hoje a gente já alcançou a maior parte das pessoas com energia,
1: né? Claro, ainda tem um ou outro que não tem a sua energia, mas aí também tem dificuldades logísticas muito grandes. Então, eu acho que esse papel está ocupado. Hoje as cooperativas de eletrificação talvez possam ocupar um outro papel. Eu fico imaginando, né, já de um primeiro momento uma... Região que não tem energia, ela não, é, não consegue nem ter uma produção econômica real. A vida das pessoas fica muito estagnada. Hoje, esse mesmo papel tem a internet, por exemplo. Se a gente não tem internet, como é que essa região vai crescer? Como é que empresas vão se instalar ali? Como é que vai ter esse crescimento? Então, talvez um dos potenciais para essas cooperativas de eletrificação seja levar a energia, ou então pensar em outras dificuldades ou necessidades que essa comunidade tem. Eu fico sempre lembrando, assim, por que, que existe uma cooperativa? Uma cooperativa uhum. sempre nasce a partir de um problema ou de um projeto conjunto de uma população. Isso pode se alterar ao longo do tempo e as cooperativas têm que estar atentas a isso. Se ela já atendeu uma
0: necessidade, por que não tentar atender outras necessidades? Eu acho até que você já começou a responder a minha próxima pergunta, que era exatamente isso sobre essas vantagens e os benefícios de uma cooperativa é, de energia. Você pode aprofundar, dar alguns exemplos também para a gente compreender um pouquinho mais?
1: Eu acho que as cooperativas de eletrificação, realmente, é o que eu estava comentando, né, tem esse papel de levar a estrutura e possibilidades de melhoria de vida para essa população, para as pessoas. É, e eu acho que dá para aprofundar isso em, em N aspectos. Ela pode pensar, talvez, em projetos de eficiência energética. As pessoas hoje estão bastante preocupadas com o meio ambiente, em produzir energia renovável. Então, de repente, fazer um projeto conjunto dos seus cooperados, ou até mais que isso, é pegar outras áreas e fazer uma produção conjunta de energia renovável, seja com placas solares ou então outras alternativas, pode ser eólica, por que não? Enfim, dependendo da, da, do potencial da região. Essas cooperativas também poderiam, de repente, olhar outras regiões que têm dificuldades que não estão atendidas. Às vezes o seu quadro social já está atendido, por exemplo, com internet. Mas eu enxergo hoje no país, a gente está num momento que era um momento antigamente de a gente levar a luz, agora é um momento de levar a banda larga. Né, para as pessoas. Então, por que não identificar outros potenciais, outras coisas? E aí, por outro lado, temos essas novas cooperativas de geração distribuída, né, que é um, uma possibilidade relativamente nova, desde 2016 é permitido gerar a sua própria energia para alto consumo. Você pode até injetar na rede e vai receber isso como um crédito. Aí existe uma um outro potencial né, das pessoas poderem estar ativas na questão da energia renovável. Né? Ela não só pensa nisso, como ela pode, de fato, fazer alguma coisa. Então, esse é, é um modelo até bastante diferente, inovador, que a gente vê na Alemanha, foi uma realidade já desde 2006, tem um boom de crescimento dessas cooperativas, as pessoas realmente estão preocupadas com o meio ambiente, o mundo que a gente vive, Sim. e elas se juntaram em cooperativas para eh, gerar eh, energia, hoje são mais de 800 cooperativas, e as pessoas geram energia não só solar, mas com biomassa, eólica, na Alemanha se trabalha muito o tema também do aquecimento, né? lá é muito importante o aquecimento e às vezes em conjunto se consegue é, fazer uma, um aquecimento ecologicamente correto, mas aí distribuído para todas as casas através de uma cooperativa.
0: No caso da energia sustentável, Camila, como que está o andamento aqui no Brasil dessas cooperativas, desse processo?
1: A gente tem a geração distribuída e, se a gente for olhar, tem um boom enorme desde 2012, que é permitido gerar no seu próprio telhado, até o dia de hoje, realmente são muitas gerações, eu acho que chega a quase 12 mil conexões. É, nas cooperativas, esse foi um processo um pouco mais longo, a gente identificou que, de início, é, a o público que tinha interesse em, em participar disso e se inteirou naquele momento do que era uma cooperativa teve muita dificuldade de entender o que é o cooperativismo. Então, levou algum tempo até surgirem as primeiras. É, hoje a gente está falando aí de um universo de mais ou menos umas 10 cooperativas de geração distribuída aqui no Brasil. Já tem vários outros grupos que a gente conhece que estão interessados, que querem fazer isso. Então, até criar-se um modelo que fosse economicamente viável, pensar como era isso, as pessoas acreditarem que funciona, conseguir juntar um grupo de 20 pessoas, pelo menos, para poder fazer um projeto também é complicado. Então, teve todo esse processo de adaptação que a gente acha que agora está começando a aparecer um modelo. Por outro lado, é, a geração distribuída também está permitindo que cooperativas que já existem, gerem a sua própria energia. Então, isso já tem, existem são mais de 200 cooperativas de outros ramos que têm outras atividades, que, que estão gerando a sua própria energia para consumo próprio. Existiria a possibilidade também de fazer essa geração para fornecer aos seus associados, a Anel permite, uhum. porém ainda não conheço nenhum caso desses, mas seria muito interessante. Na verdade a gente tem uma cooperativa de crédito no Espírito Santo, o Cicob Espírito Santo, que, como, que fez um projeto desse para suas agências e abrindo para os seus cooperados, mas ainda são poucos cooperados, são só 71, mas a ideia é crescer nisso. Então a gente enxerga que o cooperativismo como um todo, as energias renováveis são uma oportunidade para o cooperativismo, porque as pessoas querem participar disso e a, a cooperativa é justamente a forma correta de poder fazer isso.
0: Quais são os principais locais onde esse tipo de cooperativa, é, pensando na energia sustentável, está mais assim, em ação? A gente tem diversos é,
1: é, exemplos. A primeira cooperativa aconteceu no Pará. A gente tem cooperativa aqui no estado de São Paulo. A gente tem cooperativa em Santa Catarina. A gente tem cooperativa em Rondônia. Está é, bem, tá bem espalhado. E Minas é o lugar mais propício, sim. Minas tem uma... Regulação estadual favorável com isenção de CMS e lá as energias renováveis de como um todo crescem bastante. Então tem cooperativa lá também. Então, está é, bem espalhado e não necessariamente é, localizado numa única região.
0: Continuando o nosso papo sobre energia sustentável, na Alemanha muitos consumidores geram sua própria energia através é, de placas solares, especialmente com o auxílio das cooperativas. No nosso país a gente tem o um exemplo da Kuber, que atua no Pará, você também mencionou aí o Pará. O que pode ser feito, então, para as pessoas é, aderirem a esse método mais barato, mais limpo e claro, sustentável? É, quando a gente,
1: esse tema se tornou uma realidade aqui no Brasil, a gente foi levar a informação e a gente percebeu que um dos pontos mais complicados era explicar o cooperativismo para essas pessoas que não estavam é, já nesse meio, por isso que a gente vê um crescimento tão grande das cooperativas já existentes gerando a sua energia, porque eu acho que ficou mais fácil entender o que é, como colocar as placas fotovoltaicas, como fazer energia renovável, isso é um passo relativamente simples, do que entender o cooperativismo. Né? O cooperativismo tem toda uma filosofia por trás e a gente precisa de... É, que precisam criar grupos e esses grupos têm que ter confiança um no outro. E isso não é um projeto que se faz em poucos meses. Uhum. É, a COBER, justo que a gente é, comentou, a COBER é, foi constituída por 23 amigos. Eles já se conheciam de outras atividades. Então, já existia essa confiança e por isso eles conseguiram ser pioneiros e até, na verdade, a própria cooperativa é, é constituída até antes da, da resolução entrar em vigor, assim, de tanta vontade que eles tinham é, de fazer isso. Então, esse é um, é um projeto complicado, a gente tem visto que existe muito interesse de empresas é, ou instaladores que trabalham com o tema de energia renovável e fomentar o cooperativismo, mas a gente precisa das pessoas e as pessoas precisam entender. Então, existe um, tanto um medo, é, será que funciona mesmo ainda, da tecnologia, quanto uma dificuldade do cooperativismo, né? É, então eu enxergo isso como barreira. Outras barreiras que a gente encontra é a questão do financiamento uhum. é, conseguir crédito adequado para um, um projeto como esse, isso não é um projeto que vai se pagar em dois, três anos, é um projeto de um prazo maior, muitas vezes as pessoas não têm o capital próprio e precisam de é, capital externo e hoje as linhas de financiamento a gente não tem encontrado linhas muito adequadas para cooperativas até porque existe uma dificuldade adicional essa cooperativa se ela foi criada naquele momento com esse propósito de gerar energia para os seus associados ela não tem histórico, ela ainda não tem nenhum bem, ela não tem patrimônio não tem garantia, então, então fica tudo muito complexo, então a gente tem é, essa solução do financiamento também é uma barreira, é, a, o financiamento é uma barreira à entrada, essas cooperativas, esse é um tema assim, que precisaria ser trabalhado. Um outro aspecto que eu acho que tem que mencionar é o aspecto regulatório. Uhum. É, a segurança regulatória é super importante, então a gente está transferindo investimento que poderia ser um investimento do governo, um investimento de grandes é, empresas no investimento privado das, das das pessoas, são pequenos investimentos, e elas não gostariam de colocar o seu dinheiro no investimento que ela não tem segurança que vai se pagar ao longo do tempo, e a regulação que vai dar essa segurança, então tem que existir uma segurança de que as regras do jogo continuem viáveis e sejam possíveis para pagar esse investimento que vai ser feito.
0: Eu imagino que em todas essas áreas, seja regulatório, seja questão de crédito, seja questão até da própria infraestrutura, como montar essa cooperativa é de energia sustentável, é, imagino que todas as informações estão ali para quem quiser aderir aos projetos, ou no caso, não sei se também funciona dessa forma, é, de algum colaborador entrar, participar, entender um pouquinho é, do que já existe para também levar para novos projetos, com novos colaboradores.
1: É, eu entendo agora que a gente já tem algumas cooperativas que existem, é, a gente pode utilizar muito desse recurso de e conhecer o que o outro fez para uhum. poder adaptar a nossa realidade, né? Os primeiros tiveram um preço do pioneirismo, né? Sim. Então tem que inventar, tem que inventar o um modelo de negócio. A gente tem modelos de negócio bem diversos, é, tanto do investimento próprio das pessoas, como com financiamento, investimento de terceiros, tem várias formas é, de se atuar, e agora já dá para pesquisar um pouco aí os diferentes, o que, que vai caber mais para a minha realidade.
0: Claro. Quais são os projetos, então, desenvolvidos pela DGRV no Brasil, na área de energia?
1: Na área de energia, a gente tem, o nosso maior foco é a produção de energia através das pessoas. Então, que as pessoas estejam envolvidas nessa, o que na Alemanha a gente chama de transição energética, né? Na Alemanha existe toda uma preocupação, na época, já nos anos 90, de dependência da energia é, que vinha de fora, a energia suja, a energia nuclear, depois do acidente de Fukushima, então isso se tornou ainda mais é, forte nas pessoas que eles não queriam mais energia nuclear e as pessoas foram tomando as disso. Então, hoje a gente pode dizer da energia renovável, quase que 50% do investimento é investimento de pessoas privadas, pessoas comuns, ou através de cooperativa, ou diretamente, associações, diversas formas. Mas são as pessoas que estão fazendo esse investimento. Então, a gente entende que esse é um modelo interessante para exportar por aí, e aqui a gente tem trabalhado nesse tema. Então, toda vez que é produção de energia limpa através das pessoas, a gente tem bastante interesse em atuar. Então, assim, para exemplificar, a gente fez, a gente já trabalhou alguns guias de constituição, a gente fez um guia de constituição de é, cooperativas fotovoltaicas, agora a gente está expandindo para fazer um, no mesmo formato de biomassa e as oportunidades. É, e a gente quer tanto gerar, levar informação, disseminar a possibilidade, um dos temas que também eu acho ainda que falta é, conhecimento, é se hoje a gente perguntar na rua, ah, você sabe que você pode gerar sua própria energia? Provavelmente a pessoa não vai ter esse conhecimento, a gente está acostumado a acender a luz e pagar a conta de luz no final do ah, mês. É. Da onde veio a energia, como que ela vem, a gente não estava envolvido. Então leva um tempo para também é, as pessoas assimilar, assimilarem, então a gente quer levar essa informação, estamos participando de muitos eventos, muitas coisas fazendo isso. A gente tem é, trabalhado o tema das energias renováveis no cooperativismo também de forma na América Latina uhum. e do nosso mapeamento o Brasil é quem está mais avançado, então já estamos exportando um pouquinho do que a gente está fazendo, é novo, mas estamos exportando, existe um intercâmbio bem grande com o Chile que está dando seus primeiros passos na geração distribuída e na questão é, de cooperativas a gente quer trabalhar também, trazer para a tona o tema da eficiência energética no cooperativismo, né, a gente, as pessoas agora, acho que dentro do cooperativismo já tem consciência que podem gerar sua própria energia, mas por que não trabalhar também o tema de eficiência energética,
0: né, não preciso
1: gastar gerando uma coisa que na verdade não seria é, necessária.
0: Bom, como você disse que o Brasil aí saiu na frente dentre os países aqui da América Latina, o que, que a gente já aprendeu com o cooperativismo da Alemanha e o que ainda falta aprender?
1: Eu acho que na Alemanha tem um aspecto que, que é positivo no cooperativismo, é que a gente tem uma população de mais ou menos 82 milhões de pessoas, uns 22 milhões de associados. Uhum. Então, o tema do cooperativismo e a possibilidade de se juntar em uma cooperativa é muito mais conhecida do que aqui. Isso não significa que todos conhecem, mas que uma parcela da população maior conhece. Um outro aspecto que eu acho bastante interessante é que na Alemanha existem federações regionais que todas as cooperativas, quando se constituem, vão entrar em contato com essas federações regionais. Elas apoiam na Constituição e ao longo da vida da cooperativa. Então, elas têm acesso a cursos, capacitações, tudo que for necessário e também são auditadas. Todo tipo de cooperativa na Alemanha é auditado. O que é? acontece com isso. A auditoria pode mostrar para os associados se tem alguma coisa que não está indo bem, uhum. e eles em rápido momento podem até é, corrigir os, os erros da rota. E isso tornou o cooperativismo, a forma jurídica de cooperativa em uma forma muito segura. Então, o um alemão, quando ele escuta uma cooperativa, ele confia que essa é uma forma é, positiva e segura para se associar.
0: Aqui no Brasil, essas auditorias acontecem também?
1: As auditorias acontecem em cooperativas de crédito, por exemplo, ou cooperativas reguladas, mas não são todos os tipos de cooperativas que são auditadas. Então, muitas vezes o associado que não tem um conhecimento técnico de gestão ou do próprio negócio, não tem um conhecimento tão rápido do que, tá, que poderia ser corrigido mais
0: rápido se tivesse uma auditoria. Entendi. Sobre as tendências, então, de mercado, em que as cooperativas elas podem inovar para oferecerem melhores serviços, novos produtos, no que diz respeito à telefonia, internet, TV? Eu acho que, de
1: novo, é voltar àquela questão da cooperativa, né? Porque a cooperativa existe. Então, escutar o seu quadro social, quais são as dores dele, o que ele está precisando e poder atender isso. É, eu acho que já é um grande indicativo, a gente vê a geração distribuída, por exemplo, crescendo tanto, é um indicativo que as pessoas querem energia renovável. Sim. Então, talvez um projeto de energia renovável, às vezes pode ser a internet. Então, escutar o seu quadro social, eu acho que é a forma mais interessante de poder atender essas pessoas e se manter no seu propósito. O propósito da cooperativa é viabilizar a vida dessas pessoas e melhorar a vida delas. Então, é sempre retomar aquele início e ver para que existimos.
0: E para finalizarmos o programa de hoje, a gente sabe que pessoas bem preparadas são imprescindíveis para o sucesso dos negócios. Na sua opinião, então, Camila, como que as cooperativas estão enfrentando esse desafio?
1: Bom, de fato, esse é um desafio, acho que, de toda empresa e todo tipo de formação, né? Eu acho que tem que estar sempre buscando as tendências, se capacitando indo atrás das novidades, o que existe tecnologicamente, o que existe de inovação, o que está que acontecendo no mundo, está antenado ao que acontece. Eu acho que é um pouco por aí e as cooperativas precisam sempre estar, tá, como qualquer
0: outro, estar tá se atualizando, né? Então, eu acho que
1: é, é por aí o caminho. É por aí o
0: caminho. Camila, quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Acho que um dos caminhos também é esse: levar informação, entendimento para aquelas pessoas que estão interessadas em conhecer um pouquinho mais o trabalho da cooperativa, não é? Isso mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, pessoal, acompanhe nossos próximos episódios e veja como o cooperativismo está presente no seu dia a dia. Hoje a gente fica por aqui. Até breve.